Привет, наши друзья! Мы сегодня хотим поговорить с вами о том, как неверное понимание смысла жизни ведет к плохой жизни. Спросите себя, какова ваша жизнь? Вы ей довольны? Вероятно, вы, как и большинство, работаете, не прогибаясь, не можете остановиться, даже взять годик, чтобы подумать, прийти в себя. И выплаты, которые вы вынуждены делать, отнимают у вас значительную часть вашего дохода, что вам страшно остановиться, уйти на пенсию. Мы не говорим, что все счастье в деньгах, но разве справедливо, что большинство людей не имеют особого выбора, а есть кучка, захватившая власть, которая имеет все ресурсы и все время для себя, и от праздности уже не знает, что делать, как себя развлечь. А главное, любопытно разобраться, что за состояние ума заставляет нас, всех, миллионы, миллиарды, следовать такой жизни. Лев Николаевич Толстой в книге «Неужели это так надо?» писал так. Что же это такое? Сделали, что ли, эти рабочие люди что-нибудь преступное? За что они так наказаны? Или это удел всех людей? А те, которые живут роскошной жизнью, сделали ли или сделают еще что-нибудь особенное, полезное, важное, за что они так награждены? Нисколько. Напротив, те, которые напряженно работают, большей частью нравственные, воздержанные, скромные, трудолюбивые люди – Власть же имеющие люди, большей частью развращенные, похотливые, наглые, праздные люди. А все это так, потому что такое устройство жизни считается естественным и правильным в мире людей, утверждающих про себя или то, что они исповедуют закон Христа, любви к ближнему, или что они культурные, то есть усовершенствованные люди. И такое устройство существует везде, не только в России – ну и во Франции, и в Италии, и в Германии, и в Испании, и в Америке, и в Австралии, и даже в Индии, и в Китае. Везде два или три человека на тысячу живут так, что, ничего не делая для себя, в один день съедают и выпивают то, что прокормило бы сотни людей в год, носят на себе одежды, стоящие тысячи, живут в дворцах, где разместилось бы тысячи рабочих людей, тратят на свои прихоти тысячи, миллионы рабочих дней, Другие же, не досыпая, не доедая, работают через силу, губя свое телесное и душевное здоровье на этих избранных. Одни придумывают, что бы им сделать, чтобы занять свое праздное время. Другие же не успевают отдохнуть, слово сказать, повидаться с родными. Одни читают на четырех языках, веселятся каждый день с разными разнообразными увеселениями. Другие не знают другого веселья, кроме пьянства. Одни все знают и ни во что не верят. Другие ничего не знают и верят во всякий вздор, который им скажут. Одни, когда заболевают, не говоря о всевозможных водах, о всяком уходе, всякой чистоте и лекарствах, переезжают с места на место, отыскивая самый лучший лечебный воздух. Другие сидят в очередях и довольствуются грубым отношением медицинского персонала в казенных заведениях и, не получив должного внимания и лечения, преждевременно умирают. Неужели это так надо? Если есть высший разум и любовь, руководящая миром, если есть Бог, то не мог Он хотеть, чтобы было такое разделение между людьми, чтобы одни не знали, что делать с избытком своих богатств, швыряли бы бестолковый плод трудов других людей, другие бы чахли и преждевременно умирали, и жили бы мучительной жизнью в непосильной работе. Так почему люди живут так? Понятно, что богатые люди, привыкшие к своему богатству и не видящие ясно того, что богатство не дает счастья, стараются удержать свое положение. 
Но зачем то огромное большинство, полагая счастье в богатстве, живет в нужде и подчиняется меньшинству? Почему малое число людей пользуются податями, собираемыми со всех? Обычно отвечают так. На вопрос, от чего люди, не работающие, богатые, владеют произведениями труда работающих, ответ тот, что эти произведения заработаны ими или их предками. На вопрос о том, почему малое число людей, не работающие правители и их помощники, собирают большую долю богатств всех рабочих людей и по-своему произволу пользуются ими, обычный ответ тот, что они управляют другими и защищают их, и соблюдают между ними порядок и благоустройство. И все эти люди, землевладельцы, торговцы и фабриканты, служащие правительству, искренно уверены в том, что владение их совершенно справедливо, что они имеют право на такое владение. А между тем это все не имеет никакого оправдания. Земельная собственность, как возникла из насилия, так и остается насилием сильного и вооруженного над слабым и безоружным. Тем более, не может быть оправдано право правительства на насильственное взымание податей. Утверждается, что подати употребляются на защиту государства от внешних врагов, на установление и поддержание внутреннего порядка и на устройство всем нужных общественных дел. Но, во-первых, внешних врагов уже давным-давно нет, даже по заявлениям самих правительств. Все они уверяют свои народы, что они желают только мира. Германский император желает мира, Французская республика желает мира, Англия желает мира, и того же желает Россия. Тем более, того же желают трансфальцы и китайцы. Так от кого же надо защищаться? Во-вторых, раз, кто платят подати, не уверены в деловитости, и даже честности тех, которые устраивают порядок. И этот самый порядок считают дурным. И устраиваемые общественные дела совсем не такие, какие нужны налогоплательщикам. То очевидно, что нет никакого права собирания податьи, а есть только насилие. Толстой продолжает. «Помню мудрое слово русского мужика, религиозного, и потому истинно свободомыслящего. Он также, как Торо, считал справедливым не давать податей на дела, не одобряемые его совестью. И когда к нему пришли с требованием уплаты его доли подати, он спросил, на что пойдут подати, которые он даст. Говоря, если подати пойдут на доброе дело, то я сейчас же дам вам не только то, что вы требуете, но и больше». Если же подати пойдут на дурное, то я не могу дать и не дам добровольно ни копейки. Разумеется, с ним не стали разговаривать, а сломали запертые им ворота, увели корову и продали на подати. Так что, в сущности, истинная, настоящая причина податей есть только одна – власть, которая забирает их. Возможность ограбить тех, которые не дают охотно, и даже за отказ избить, заточить в тюрьму, наказать, так это и делают. Эти налоги определяются парламентом. 
то есть мнимо собранными представителями народа. Но это не изменяет дела, так как выборы так устроены, что члены парламента не представляют народа, а принадлежат политиканам, занятым личными честолюбиями и интересами враждующих партий. Также мало доказательное оправдание мнимого права собственности власть имеющих на произведение труда других людей. Это право собственности, называемое даже священным правом, оправдывается обыкновенно тем, что собственность есть результат воздержанности и трудолюбивой деятельности, полезной людям. А между тем, стоит только рассмотреть происхождение всех больших состояний, чтобы убедиться в противном. Возникают состояния всегда или из насилия, это самое обыкновенное, или из скоредности, или из крупного мошенничества, или из хронического обмана, как те, которые производятся торговцами. Чем нравственнее человек, тем вернее он лишается того состояния, которое имеет, и чем безнравственнее, тем вернее наживает и удерживает состояние. Народная мудрость говорит, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, что от труда будешь не богат, а горбат. И так оно и было в старину. И тем более теперь, когда распределение богатств уже давно совершилось самым неправильным образом. Толстой приводит примеры, которые по-прежнему соответствуют современности. Если и можно допустить, что в первобытном обществе человек более воздержанный и трудолюбивый приобретает больше невоздержанного и малоработающего, то в нашем обществе ничего подобного быть не может. Как бы воздержан и трудолюбив ни был рабочий, работающий на чужой земле, покупающий необходимые предметы по цене, которые ему назначат, он никогда не приобретет богатство. Человек же самый невоздержанный и праздный, который пристроится к правительству, к богатым людям, который займется ростовщичеством, фабричной деятельностью, домом терпимости, банком, торговлей вином, легко наживет состояние. Законы, будто бы ограждающие собственность, суть законы, ограждающие только ограбленную собственность, которая уже находится в руках богатых, и не только не ограждающих рабочих, не имеющих уже никакой собственности, кроме своего труда, но только содействуют ограблению этого их труда. Мы видим бесчисленное количество администраторов, министров, судей, духовных лиц, которые получают огромное содержание, собранное с народа, и не исполняют тех легких, даже обязанностей, за которые они взялись. И потому... Казалось бы, эти люди крадут собираемое с народа содержание, то есть собственность народа, но никому и в голову не приходит судить их. Рабочего же за эти гроши, которыми он воспользовался, судят, сажают в тюрьму, ссылают. Владельцы предприятий заведомо из года в год крадут у рабочих большую долю их заработков и присваивают себе. Казалось бы, за то, что эти похитители должны бы подлежать ответственности, но правительство считает нажитую таким способом собственность бизнесменов священною и казнит рабочего, 
унесшего под полой 2 фунта меди, составляющих одну миллиардную часть собственности бизнесмена. Попробуй рабочий отобрать от богачей хоть часть того, что отнято у него по законам. Он нарушает священное право собственности. А правительство со своим войском сейчас приходит на помощь землевладельцу, фабриканту, коммерсанту против рабочего. Так что то право, на котором богатые люди основывают свое владение землей, взимание податей и обладание произведениями труда других людей, не имеет ничего общего с справедливостью и как то, так и дурное, и третье основано только на насилии, производимом войском. Взятие в армию. Попытается ли рабочий уклониться от уплаты податей, прямых или косвенных, явится армия и полиция, и силою воспрепятствуют ему в этом. Основная же причина того, что миллионы рабочих людей живут и работают по воле меньшинства, в том, что оно может это делать. То есть насилие, есть войско, которое находится в руках меньшинства и готовое убивать тех, которые не хотят исполнять волю этого меньшинства. Когда христиане хотят владеть землей, которая считается собственностью нерабочего человека, или когда человек хочет не заплатить подати, являются те самые крестьяне, у которых отнята земля, плательщики податей и рабочие, только в мундирах и с ружьями, заставляющие своих братьев не в мундирах сойти с земли, отдать подати и прекратить стачку. Когда в первый раз поймешь это, то не веришь себе, так это странно. Рабочие хотят освободиться, и сами же рабочие заставляют себя покориться и оставаться в рабстве. Зачем же они делают это? А затем, что рабочие взятые или нанятые в солдаты подвергаются искусному процессу одурения и развращения, после которого они уже не могут не повиноваться слепо начальникам, что бы их ни заставили делать. Делается это вот как. Родился мальчик в деревне или в городе. Во всех континентальных государствах, как только мальчик достигнет того возраста, когда сила, ловкость и гибкость доходят до высшей степени, душевные же силы находятся в самом смутном, неопределенном состоянии около 20 лет. Так мальчика берут солдаты, осматривают как рабочую скотину, и если он физически исправен и силен, его зачисляют, смотря по годности, в какую-нибудь часть войска и заставляют торжественно присягать в том, что он будет рабски повиноваться своим начальникам. Потом удаляют от всех прежних условиях, поят водкой и пивом, наряжают в пеструю одежду и вместе с такими же другими ребятами запирают в казармы, где он в полной праздности, то есть не делая никакой полезной разумной работы, обучается самым нелепым солдатским правилам и названием вещей и употреблению орудий убийства, сабли, штыка, ружья, пушки. Главное же, обучается не только беспрекословному, но механически рефлекторному повиновению представленных к нему начальникам. Так это происходит в государствах, где есть военная повинность. Где же ее нет, представленные к этому люди отыскивают везде заболтавшихся, нежелающих и не умеющих жить честным трудом, 
большей частью развращенных, но сильных людей подпаивают, подкупают их и забирают солдаты. И также запирают в казармы и подвергают той же муштровке. Главная задача начальника в том, чтобы довести этих людей до состояния той лягушки, которая при прикосновении к ней неудержимо дрыгает ножкой. Хороший солдат тот, который так же, как и эта лягушка на известные крики начальника, бессознательно отвечает требуемым движением. Достигается это тем, что несчастных людей этих, одетых в одинаковые пестрые одежды, в продолжении недель, месяцев, годов заставляют при звуках барабана и музыки ходить, вертеться, прыгать и делать все вместе, в раз по команде. За всякое же ослушание наказывают самыми жестокими наказаниями, даже смертью. При этом пьянство, разврат, праздность, сквернословие, убийство не только не воспрещаются, но учреждаются. Солдат поет водкой, устраивают для них дома терпимости, учат похабным песням и обучают убийству. Убийство до такой степени в этом круге людей считается хорошим похвальным делом, что от офицеров, начальников в известных случаях требуют убийства друг друга, называемого дуэлью. И вот смирный, кроткий малый, побыв в такой школе около года, раньше этого солдат бывает еще не готов, то есть в нем остается еще человеческие свойства, делается тем, что из него желают сделать бессмысленным и жестоким, могущественным и ужасным орудием насилия в руках своих начальников. Всякий раз, когда зимой я в Москве прохожу мимо дворца и вижу убудки молодого малого часового, который в своем тяжелом тулупе стоит или ходит, шлепая огромными калошами по тротуару, поддерживая на плечо последнего образца ружье с отточенным штуком, я всегда взглядываю ему в глаза, и всякий раз он отворачивается от моего взгляда. И всякий раз мне думается, ведь вот год или два тому назад это был деревенский веселый парень, естественный, добродушный, который весело заговорил бы со мной хорошим русским языком, рассказал бы мне с сознанием своего крестьянского достоинства всю свою историю. Теперь же злобно и мрачно смотрит на меня и на все вопросы умеет отвечать только «так точно с или не могу знать. Если бы я, что мне всегда хочется сделать, пошел бы в ту дверь, у которой он стоит, или схватил бы рукой за его ружье, он, ни минуты не задумываясь, проткнул бы меня штыком в живот, выдернул бы штык из раны, обтер бы его и продолжал бы ходить, шлепая калошами по асфальту. Пока пришел бы со сменой ефрейтор, на уход передавая ему пароль и лозунг. И ведь такой не один, думается мне. Таких, обращенных в машины, вооруженных ружьями, ребят, почти детей. Тысячи в одной Москве. Их миллионы по всей России и по всему свету. Взяли этих несмысленных, но сильных, ловких ребят, развратили, подкупили их. И благодаря им властвуют над народом. Ведь это ужасно. Ужасно то, 
что дурные, праздные люди, благодаря этим обманутым людям, обладают всеми этими дворцами и преступно приобретенным богатством, то есть трудом всего народа. Но ужаснее всего тут то, что для того, чтобы сделать это, им надо было озверить этих простых, добрых ребят, и они отчасти достигли этого. Пускай бы те, кто владеет богатствами, сами бы защищали их. Это не было бы так отвратительно, но ужасно то, что для того, чтобы грабить людей и защищать ограбленное, они употребляют тех, тех самых, кого грабят, и для этого развращают их души. Так что насилуют солдат из рабочего своего же брата рабочего, потому что существует средство сделать из людей бессознательное орудие убийства. И правительство, забирая наборами или наймом солдат, употребляют над ними это средство. Шестое. Люди в армию идут потому, что военную службу считают не только делом полезным, но, несомненно, почтенным и добрым. Но если это так, то невольно является вопрос. Зачем же люди идут в солдаты? Зачем отцы отпускают их? Они могли идти в солдаты и подвергаться дисциплине до тех пор, пока не видали последствий этого. Но раз, увидев то, что происходит от этого, зачем же они продолжают подвергаться тому обману? Происходит это от того, что они считают военную службу не только делом полезным, но, несомненно, почтенным и добрым. А считают они, что военная служба – дело почтенное и доброе потому, что так это внушено им тем учением, которому они подвергаются с детских лет и в котором усиленно поддерживаются во взрослом возрасте. И потому существование войска есть тоже не основная причина, а только следствие. Основная же причина в том учении, которое внушает людям, что военная служба, имеющая цели убийства людей, есть дело не только безгрешное, но хорошее, доблестное и похвальное. Так что причина бедственного положения людей лежит еще дальше, чем это кажется сначала. Когда же спросишь себя, Каким образом составляющие войска, те самые рабочие, у которых отнимают то, что им нужно, нападают на самих себя, на своих отцов и братьев, то увидишь, что причина этого в том, что взятых по набору или вольному найму солдат посредством предназначенных для этого особых приемов так обучают, что они лишаются всего человеческого и превращаются в бессознательные, покорные своим начальникам орудия убийства. Когда же, наконец, спросишь себя, почему же люди, видя такой обман, продолжают поступать в солдаты или давать подати на наемых, то видишь, что причина этого в том же учении, которое внушается не только людям, которых берут солдаты, но всем людям вообще. Учение, по которым военная служба есть дело доброе и похвальное, и убийство на войне есть дело безгрешное. Так что основная причина всему – это учение, которое внушается людям. От этого и нищета, и разврат, и ненависть, и казни, и убийство. Какое же это учение? Учение это называется христианским и состоит в следующем. 
есть Бог, шесть тысяч лет тому назад сотворивший мир и человека Адама. Адам согрешил, и Бог наказал за это всех людей, а потом послал своего же сына, такого же Бога, как и отец, на землю с тем, чтобы его там повесили. Это самое повешение и служит для людей средством от их наказания за грех Адама. Если люди верят в это, то они будут прощены за грех Адама, а если не верят, будут жестоко наказаны. Доказательством же того, что все это правда, служит то, что все это открыто людям, тем самым Богом, сведения о существовании которого получены от тех же самых людей, которые все это исповедуют. Не говоря о разных, смотря по различным исповеданиям, изменениях к этому основному учению, общий практический вывод из него во всех исповеданиях один и тот же, а именно тот, что люди должны верить и тому, что им преповедуется, и повиноваться существующим властям. Это то учение и составляет основную причину того обмана, по которому люди, считая военную службу полезным и добрым делом, Идут солдаты и, обращаясь в безвольные машины, угнетают самих себя. Если есть среди обманутых людей неверующих, то эти неверующие не веруют и ни во что другое, и вследствие этого, не имея точки опора, подчиняются общему течению, так же, как и верующие, несмотря на то, что видят обман, подчиняются ему. И потому для уничтожения того зла, от которого страдают люди, Нужно не освобождение земли, не уничтожение податей, не обобщение орудий производства, как делали революционеры, и даже не свержение существующего правительства, а нужно уничтожение того ложного учения, называемого христианским, в котором воспитываются люди нашего времени. Каким же образом христианство превратилось в ложную, обезвреженную догму? Сначала людям, знающим Евангелие, кажется странным, каким образом христианство, проповедующее сыновность Богу, духовную свободу, братство людей, уничтожение всякого насилия и любовь к врагам, каким образом могло выродиться оно в это странное, называемое людьми христианским учение, проповедующее слепое повиновение властям и даже убийство. Но когда вдумаешься в тот процесс, которым христианство входило и вошло в мир, то увидишь, что так оно и должно быть. Когда языческие властители Константин, Карл Великий, Владимир принимали закутанные в языческие формы христианства и крестили в него свои народы, им и в голову не приходило, что принимаемое ими учение расторгало и царскую власть, и войско, и самое государство – то есть все то, без чего не могли себе представить жизни все те, которые первые приняли и вводили христианство. Разрушительная сила христианства была в первое время не только незаметна людям, но им казалось, что христианство поддерживало их власть. Но чем дальше жили христианские народы, тем больше и больше выяснялась сущность христианства, и тем очевиднее становилась заключающаяся в христианстве для языческого строя опасность. А чем очевиднее становилась эта опасность, тем заботливее старались правящие классы о том, чтобы заглушить, а если возможно затушить тот огонь, который они бессознательно внесли в мир вместе с христианством.
Они употребляли для этого всевозможные средства – из запрещения перевода и чтения Евангелий, и избиения тех, кто указывал на истинный смысл христианского учения, и гипнотизацию масс торжественностью и блеском обстановки, и, главное, хитро сплетенные, утонченные толкования христианских положений. По мере же употребления этих средств христианство все более и более изменялось и, наконец, сделалось таким учением, которое не только не носило в себе опасных для языческого строя начал, но оправдывало этот языческий строй с мнимо христианской точки зрения. Явились и христианские владыки, и христолюбивое воинство, и христианское богатство, и христианские суды, и христианские казни. Правящие классы сделали по отношению христианства то самое, что врачи делают по отношению заразных болезней. Они выработали такую культуру безвредного христианства, что при прививке его настоящее христианство уже становится безопасным. Это церковное христианство таково, что оно неизбежно отталкивает разумных людей, представляясь им ужасающей нелепостью, или же усваиваясь людьми, до такой степени удаляет их от истинного христианства, что они сквозь него уже не видят истинного значения его и даже с враждебностью и озлоблением относятся к этому его истинному значению. Вот это-то выработавшееся веками, прививаемое народу обезврежённое ложное христианство и составляет то учение, вследствие которого люди покорно совершают не только вредные для себя и своих близких поступки, но и прямо безнравственные и несогласные с требованиями совести, из которых самым важным по своим практическим последствиям есть поступление в военную службу, то есть готовность к убийству. Вред этого обезврежённого ложного христианства состоит преимущественно в том, что оно ничего не предписывает, ничего не возбраняет. Все древние учения, как закон Моисея, закон Ману, дают правила, требующие или воспрещающие известные поступки. Таковы же и буддийская, и магометанская религия. Церковная же вера не дает никаких правил, кроме словесного исповедания, признания догматов, постов, говения, молитв, а только лжет и все разрешает, даже то, что противно самым низменным требованиям нравственности. По этой церковной вере все можно. Владеть рабами можно. И в Европе, и в Америке церковь была защитницей рабовладения. Наживать имущество, добываемое трудом угнетаемых братьев, можно. Быть богатым среди лазарей, ползающих под столами пирующих, не только можно, но и хорошо, и похвально, если жертвовать при этом одну тысячную на церкви или больнице. Удерживать от нуждающихся свои богатства силою, Заточать в одиночные тюрьмы, заковывать в цепи, приковывать к тачкам, казнить – все это церковь благословляет. Распутничать всю молодую жизнь, а потом одно из таких распутств назвать браком и получить на это разрешение церкви – можно. Можно и развестись, и опять жениться. Можно, главное, убивать и в наказание. Наказание значит поучение, убивать в поучение. И главное, можно и должно, и похвально убивать на войне по приказанию начальства. Церковь не только разрешает, но и повелевает это. Так что корень всего в ложном учении. Уничтожься ложное учение, и не будет войска, 
а не будет войска, и сами собой уничтожится и насилие, и угнетение, и то развращение, которое совершается над народами. До тех же пор, пока люди будут воспитываться в ложно-христианском учении, включающем все, включительно до убийства, войско будет в руках меньшинства. Меньшинство же это всегда будет пользоваться этим войском для отбирания от народа произведения его труда и, что хуже всего, для развращения народа. Потому что без развращения народа оно не могло бы отнимать от него произведение его труда. И поэтому корень всех бедствий народа в том ложном учении, которое под видом христианского преподается ему. И поэтому казалось бы очевидно, что обязанность всякого человека, освободившегося от религиозного обмана и желающего служить народу, состоит в том, чтобы словом и делом помогать обманутым людям освобождаться от того обмана, который составляет причину их бедственного положения. Казалось бы, что кроме общей обязанности каждого нравственного человека обличать ложь и исповедовать ту истину, которую он знает, всякий желающий служить народу не может из сострадания не желать избавить своих братьев от причиняющего им всякие бедствия обмана, в котором они находятся. Между тем, те самые люди, свободные от обмана и независимые, и образованные на средства рабочего народа, и поэтому одному уже обязаны служить ему, они не видят этого. «Религиозное учение не важно, говорят люди. Это дело совести каждого отдельного человека. Важно и нужно политическое, социальное, экономическое устройство общества. И на это должны быть направлены все усилия людей, желающих служить народу. А религиозные учения все не важны, как и суеверия, сами собой исчезнут в свое время». Так говорят это образованные люди, и, желая служить народу, одни из них поступают на службы к правительству, в армию, в члены парламентов, даже в духовенство, и стараются, не обличая того религиозного обмана, в котором находится народ, своим участием в правительственной деятельности улучшить внешние формы жизни обманутого народа. Другие революционеры – Точно так же, не касаясь верований народа, вступали в борьбу с правительствами, старались овладеть властью теми же самыми, как и правительство, средствами обмана и насилия. Третьи социалисты устраивают рабочие союзы, полагая, что состояние народа может быть улучшено, несмотря на то, что он будет оставаться в том же производимом ложным учением заблуждении, суеверия или неверия. Но удивительное дело – как ни те, ни другие, ни третьи не только не препятствуют распространению ложной религии, на которой основано все зло, но когда в том встречается необходимость, исполняют признаваемые ими лживыми религиозные обряды, сами присягают, участвуют в богослужениях и торжествах, одуряющих народ, и не препятствуют обучению своих и чужих детей в школе, так называемому закону Божьему, то есть самой лжи, на которой основано порабощение народа. Это то непонимание образованными людьми, теми самыми, которые более других всех могли бы и должны были бы разрушать ложное учение, и вот это непонимание ими того, в чем главная причина зла, именно на что и должны быть направлены все их усилия, и отвлечение этих усилий на ложные пути, и составляет одну из главных причин того, что существующий строй жизни – очевидно ложный и губительный для людей, 
упорно продолжает держаться, несмотря на осознанную уже всеми его несостоятельность и обреченность. От того, что скрыто от людей истинное христианское учение, соответствующее требованиям нашего времени, и на его место преподается ложное, от этого все бедствия нашего мира. Только бы люди, желающие служить Богу и людям, поняли, что человечество движется не животными требованиями, а духовными силами, и что главная движущая человечество духовная сила есть религия, то есть определение смысла жизни, и вследствие этого смысла развлечение хорошего от дурного и важного от неважного. Только бы поняли это люди, и они тотчас же бы увидали, что основная причина бедствий теперешнего человечества не во внешних материальных причинах, не в политических, не в экономических условиях, а в извращении христианской религии. В замене истин, нужных человечеству и соответствующих его теперешнему возрасту, собранием бессмысленных, безнравственных нелепостей и кощунств, называемых церковной верой, посредством которых нехорошее считается хорошим и неважное важным, и наоборот, хорошее нехорошим и важное неважным. Только бы лучшие, независимые люди, желающие искренне служить народу, поняли, что невозможно никакими внешними мерами улучшить положение человека, считающего нехорошим есть мясо в пятницу и хорошим то, чтобы наказать смертью провинившегося человека, и важным то, чтобы была оказана подобающая почесть иконе или императору, а неважным то, что присягнуть на исполнение воли других людей и обучаться убийству. Только бы люди поняли, что никакие парламенты, стачки, союзы, потребительские и производительные общества, изобретения, школы, университеты, академии, никакие революции, никакой существенной пользы не могут сделать людям с ложным религиозным миросозерцанием. И тогда сами собой все силы лучших людей направились бы на причину, а не на последствия. Ни на государственную деятельность, ни на революцию, ни на социализм, а на обличение ложного религиозного учения и восстановление истинного. Только бы поступали так люди, и сами собой разрешились бы все и политические, и экономические, и социальные вопросы, так, как им нужно быть разрешенными, а не так, как мы предугадываем и предписываем. Разрешаться эти все вопросы, разумеется, не сейчас – и не по нашему желанию, как мы привыкли устраивать жизнь других людей, заботясь только о том, чтобы наша жизнь эта по-внешнему была похожа на то, что нам хочется, то самое, что делают все правительства. Но вопросы эти, наверное, разрешатся, если только изменится религиозное миросозерцание людей. И тем скорее разрешаться, чем больше мы будем прилагать наши силы не на последствия, а на причину явлений. Но Обличение лживой религии и утверждение истины есть очень отдаленное и медленное средство, говорят на это. Отдаленное оно или медленное, оно единственное. Или, по крайней мере, такое, без которого никакие другие средства не могут быть действительны. Глядя на ужасное, противное и разуму, и чувству устройства человеческой жизни, я спрашиваю себя, неужели это так надо? И ответ, к которому я прихожу, тот, что нет, этого не надо.
Не надо этого, и не должно быть, и не будет. Но не будет не тогда, когда люди так или иначе перестроят свои отношения, а только тогда, когда люди перестанут верить в эту ложь, в которой они воспитываются, и поверят в ту высшую истину, которая была открыта Христом, и ясна, и проста, и доступна их разуму.